0: En dus zij stuurde dan een vloek en zorgde ervoor dat die persoon ziek werd en stierf. En dus om dat evenwicht te herstellen, want ja, je verliest een dierbare persoon, dan heb je minder kracht in je dorp, in je gemeenschap. En om die persoon te wreken, werden koppensnellers expedities georganiseerd. Dus dan gingen ze het hoofd, waarvan ze dachten dat daar eigenlijk de kracht geconcentreerd zat, meenemen van een naburig dorp, waarvan ze dachten dat die het kwaad veroorzaakt hadden.
1: Je hoort Woonu Vijs over het bijzondere topstuk waar zij ons mee wil laten kennismaken. Zes meters hoge houten palen die te zien zijn in het Amsterdamse Tropenmuseum. Deze objecten staan bol van de symboliek, maar dat niet alleen. Het verhaal over deze palen is verbonden met een expeditie naar de jungle van Nieuw-Guinea. Een expeditie waarbij een bekende miljardairszoon uit New York vermist raakt. luistert naar Topstukken, de podcast over de mooiste kunst en cultuur van Nederland. Mijn naam is Albert Verlinde. In elke aflevering praat ik met een expert van een museum... of een andere culturele instelling in Nederland... en stel ik de vraag, wat is jouw persoonlijke topstuk? Wonu Vijs werkt als conservator bij het Nationaal Museum van Wereldculturen. Dat bestaat uit vier verschillende musea verspreid over Nederland. Waaronder ook het Tropenmuseum in Amsterdam... En hier staan de objecten waar u het over wil hebben.
0: Ik heb gekozen voor uh, een topstukken, zal ik zeggen. Zes uh, topstukken die te zien zijn in het Tropenmuseum in Amsterdam. En die zijn eigenlijk op heel spectaculaire wijze opgesteld. Want als je de lichthal binnenkomt van het Tropenmuseum, wat op zich al een heel indrukwekkend gebouw is, dan zie je aan beide kanten tussen de bogen zes biespalen opgesteld. Wat zijn dat? Biespalen, ja, dat zijn hele leuke, indrukwekkende voorwerpen eigenlijk. Ze zijn alle biespalen die we zien in het Tropenmuseum. Die zijn ongeveer zes meter lang. Maar bispalen kunnen ook zelfs tot tien meter hoog zijn. Dat zijn palen die helemaal gesneden zijn uit, uit hout, uit nootmuskaatboom eigenlijk. En die zijn helemaal bewerkt met allerlei figuren, dus allerlei menselijke figuren.
1: En waar komen ze vandaan?
0: De bispalen die komen uit het asmatgebied uh, en dat ligt in het zuidwesten van Nieuw-Guinea. Dus in wat nu het Indonesische deel is eigenlijk van Nieuw-Guinea. Dat is een vrij moerasachtig gebied. En daar wonen dus nog steeds de Asmatgroep. En die zijn eigenlijk heel bekend geworden, zeker in de jaren zestig... omwille van hun houtscultuur. Dus ze maken hele indrukwekkende um, biespalen, dus hele grote palen.
1: Die biespalen, waar, waar zijn ze voor? Waartoe dienen ze?
0: Het zijn objecten die gemaakt worden heel specifiek... ...om wat ze noemen de bisch-ceremonie. En dat is een ceremonie die gericht is op het herdenken van de overledenen. En het herdenken van de overledenen, dat gebeurt niet voor elke persoon afzonderlijk... ...maar dat gebeurt bijvoorbeeld elke twee jaar of zo... ...waarbij een groep mensen herdacht wordt. En dan voor die groep worden een aantal palen gemaakt... ...waarop die overledenen ook afgebeeld staan... En ze staan vaak boven elkaar afgebeeld. Er zijn dus een heleboel figuurtjes.
1: Maar dat betekent feitelijk dat daar in die prachtige hal van het troopmuseum... staan die zes biespalen. Ja. Dat, daar staan dus mensen op afgebeeld die echt geleefd hebben. Ja,
0: het zijn niet noodzakelijk portretten... maar het zijn wel een soort geïdealiseerde voorstelling van die personen. En het is de bedoeling eigenlijk dat de ziel van de overledene... zich gaat vestigen in het beeld, in die bispaal, zodat die dan eigenlijk veilig na een periode van rouw het dorp kan verlaten.
1: En die bispaal wordt dan neergezet, er is een ceremonie. En wat gebeurt er dan mee? Blijven ze staan?
0: Ja, het ding is dat ze eigenlijk ze worden zelfs niet neergezet Er wordt een heel een soort stellage voor gebouwd... waarop ze dan vastgebonden worden. En vaak staat een klein beetje schuin opgesteld. En dan worden ze tijdens de ceremonie... waarbij veel gedanst wordt, gegeten wordt ook... want dat is ook heel belangrijk... Wanneer uh, de doden klaar zijn eigenlijk om het uh, dorp te verlaten, dan uh, worden ze naar het oerwoud gebracht en daar achtergelaten om te rotten eigenlijk. En eigenlijk om een soort cyclus te voltooien, want door het rottende hout geven ze weer voeding aan uh, larven. Larven van de boktor, ah, die dus eigenlijk een gaat... belangrijke... Ja, het ultieme
1: einde zijn. is eigenlijk het nieuwe begin.
0: Het is een nieuwe begin, ja. Het is het begin van iets nieuws. En dat is echt een afsluiting van een bepaalde periode. Een periode van de rouw. Ook een periode waarbij mensen soms het gevoel hebben dat ze heel veel aan kracht verloren zijn. Omdat die mensen overleden zijn. En mensen binnen de gemeenschappen vertegenwoordigen toch een bron van kracht. En dus om die Cyclus, eigenlijk af te sluiten, worden die biespalen dan achtergelaten en uiteindelijk uh, kan er iets nieuws beginnen.
1: Maar palen die in het oerwoud liggen, die rotten, die, hoe zijn deze dan bij jullie terecht gekomen? Ja, ze zouden ja. hebben moeten verdwijnen.
0: Ja, de bedoeling is dat de palen verdwijnen. Hoe ze precies verdwijnen is niet zo belangrijk. Dus uh, deze palen die in het museum zijn, bijna alle zes zijn aangekocht door een professionele verzamelaar. En het aankopen van objecten is ook een manier om deze objecten te laten verdwijnen. Want dan worden ze in een museum, hebben ze hun rol vervuld. Ze worden in een museum bewaard en opgesteld. En zijn ze eigenlijk ver weg van de asmat. En kunnen ze op die manier die cyclus afsluiten. En hebben ze ook wat geld uiteindelijk gekregen. Wat ook kan zorgen voor een nieuw begin. En de mensen waren het er helemaal mee eens. En het belangrijkste aspect is dat het verdwijnt. Dat het dus niet, Want als het niet zou weggaan... zou dat betekenen dat de ziel van de overledene blijft hangen. En een hangende ziel betekent nooit goed nieuws eigenlijk.
1: Voor de asmat uit Nieuw-Guinea... hebben de biespalen dus een bijzondere betekenis. De meterslange palen, vol houtsnijwerk... die worden achtergelaten in de moeras... vormen het slot van een lang en feestelijk rouwproces.
0: Dat wordt heel nauwgezet voorbereid... Dus voor men beslist om een feest te houden, wordt gekeken van hoe gaan we dat doen, wanneer gaan we dat doen. En dan moet er vooral voor eten gezorgd worden. En het belangrijkste voedsel eigenlijk tijdens zo'n feest zijn larven. Larven van de boktor. En die larven die leven graag in de sagopalm. De sagopalm is ook een bron van voedsel voor de astmat. De vezels worden uh, vermalen en geperst tot een tot meel eigenlijk uh, gemaakt.
1: Maar hoe groot zijn die larven?
0: Uh, ze zijn ja, best wel groot hoor. Ze zijn een beetje lang. Hè? Zo, ja, Echte larven ja, ziet er een okay. beetje en onsmakelijk uit. Ze worden vaak niet klaargemaakt.
1: Ze eten ze rauw op. <laughs> ja.
0: ja ja, ja, het is een lekker okay. lekkernij voor kinderen. Die zijn er helemaal gek op. Serieus? Ja, en dan ja.
1: bewegen ze nog? Ja, ja. ja. Oké. Okay. Heerlijk. Ja, het, is
0: niet zo, ja, het is ook niet helemaal mijn lievelingsgerecht. Maar.
1: maar daar vinden ze het heerlijk maar. Ja,
0: het is echt het feestmaal. Maar je moet zorgen dat je er genoeg hebt natuurlijk voor het feestmaal. Dus zorgen dat die goed groeien. Dat duurt ongeveer zes weken voor ze echt helemaal ontwikkeld zijn. En ondertussen wordt de boom gekapt. Dat gaat ook al gepaard met allerlei ceremoniële activiteiten met feest, met, met dans. En dan wanneer de biespalen uiteindelijk opgesteld worden, dan wordt er echt ja, gegeten, gedanst, wordt er een soort ja, een feestelijke afsluiting gedaan eigenlijk van het leven van een persoon. De persoon wordt geëerd op die manier en dan kan die veilig eigenlijk het dorp verlaten, zodat die ziel niet meer blijft rondhangen.
1: Deze ceremonies zijn dus nauw verbonden met de cultuur van de asmat. Net als hun hoogstaande houtsnijwerk. Maar dit volk staat ook nog om iets anders bekend.
0: Heel vaak worden ze geassocieerd met uh, koppensnellen. Dat is altijd een beetje moeilijk en dat ligt heel gevoelig. Omdat het als een soort uh, ja, heel krijgshaftige, vrede samenleving voorgesteld wordt. En dat klopt niet helemaal.
1: Maar ze hakken koppen af. Dus
0: ja, dat... uh, het is waar dat in het verleden... Dat is nu echt niet meer zo. Het idee bestaat waarschijnlijk nog wel steeds, maar de praktijken rond niet meer. Uh, dus er bestond het idee dat als mensen stierven, dat dat nooit toeval kon zijn. Alleen kleine kinderen die konden toevallig sterven of hele oude, oude mensen. Maar als iemand die vrij jong was... en In de kracht van zijn leven. Ja, precies. En dat hij ziek werd en dan stierf, dat, dat kon gewoon niet toevallig zijn. Dus ze uh, waren ervan overtuigd dat er kwaad opzet in het spel was. En dat kwaad opzet dat kon komen van bijvoorbeeld een naburig uh, dorp, waarbij iemand of het hele dorp het slechtste voor had met de gemeenschap op met die persoon. En dus zij stuurde dan een vloek en zorgde ervoor dat die persoon ziek werd en stierf. En dus om dat evenwicht te herstellen, want ja, je verliest een dierbare persoon. Dan heb je minder kracht in je dorp, in je gemeenschap. En om die persoon te wreken, werden koppensnellers, expedities georganiseerd. Dus dan gingen ze het hoofd waarvan ze dachten dat daar eigenlijk de kracht geconcentreerd zat, meenemen van een na Burgdorp, waarvan ze dachten dat die uh, het kwaad veroorzaakt
1: hadden. Maar kan het dan zo zijn dat als ik naar het nadure dorp toe ga, ja. ik ga een, een kop snellen om het dan mm -hmm. maar zo te noemen, ja, ja, ja. dat dat dorp denkt ja, maar nou hebben wij Precies. ook weer iets te vereffen, ja. dat ze ja. ook weer de andere kant dat op gaan. Zorgde,
0: dat zorgde dus natuurlijk voor een soort onophoudelijke cyclus van doden die gevroken moesten worden. En uh, dat heeft ook waarschijnlijk een bijdrage geleverd aan dat idee... ...van dat de Asmat hele woeste, vrede mensen waren. Omdat dus die, die dood telkens gevroken moest worden. En ja, dat houdt nooit
1: op eigenlijk op die manier. Maar het, het is gestopt? Hoe, ja, hoe het stopt is zoiets? <lacht> maar, hoe hebben ze dat gedaan? Ja,
0: dat is eigenlijk door de koloniale overheid, dus door de Nederlanders. Het Asmatgebied is vrij lang vrij geïsoleerd gebleven. Het is dus een ja, moerassig gebied, wat moeilijk qua toekomst. En het is pas in 1953 dat er een permanente Nederlandse koloniale post gevestigd was in Agats, wat nu de belangrijkste stad is van het Asmatgebied. En samen met de koloniale overheid kwamen ook missionarissen. Dat waren dus katholieken.
1: En die zeggen, nou Sklaas, sinds Bonifatië strappen we daar niet meer <laughs> in? gesneld.
0: Uh, ja, die zeiden van dat strookt gewoon niet met de christelijke leer. Uh, dat je uh, ja, mensen gaat doden omdat je wraak wil nemen. En dat iemand. hebben ze
1: geaccepteerd.
0: Dat heeft wat geduurd, want er waren wel weer soms uh, ja, opflakkeringen. Waarbij uh, mensen dachten: van ja, maar deze belangrijke persoon is nu overleden. Dat pikken we niet, dat kan niet. Dus er waren wel opflakkeringen tot in de jaren zestig, maar daarna is het echt, uh, ja, echt volledig gestopt. Maar wat er interessant aan is, is dat de ideeën, de vormentaal, van die gepaard gaat met koppensnellen, die is wel blijven voortleven. En die zie je dus ook op die biespalen. Je ziet elementen zoals bijvoorbeeld de bitspringhaan. Je ziet dieren zoals de jaarvogel. En dat zijn allemaal dieren die geassocieerd worden met koppensnellen. De bitspringhaan is misschien het meest duidelijke voorbeeld. Omdat de het vrouwtje na het paren bijt vaak de kop van het mannetje af. Ja. Dus voor de asmat is dat een duidelijk symbool van koppensnellen.
1: Dus op die manier leeft dat door. En worden die biespalen nog steeds gemaakt? Bestaat ja, die traditie nog wel? Ja,
0: de biespalen worden nog steeds gemaakt. Ik heb vorig jaar. Uh, foto's gezien van een hele nieuwe bispaal die dus uh, gemaakt was en die klaar stond om gebruikt te worden... om dus het hele bisfeest uh, te vieren... en die persoon dus op een eervolle manier te herdenken.
1: De Asmat leven een vrij geïsoleerd bestaan... in de eindeloze moerassen van Nieuw-Guinea. Daardoor hadden wij in het Westen... lange tijd geen weet van deze bijzondere cultuur. Dat verandert in 1961... als een bekende Amerikaan een expeditie onderneemt naar Nieuw-Guinea... En de astmat wereldnieuws worden.
0: Michael Rockefeller, die was dus de, de zoon van een hele rijke Rockefeller. Amerikaanse familie uh, in New York. Um, en die had heel veel interesse in kunst eigenlijk van over de hele wereld. Hij had de gelegenheid gezien om mee te gaan met een expeditie. Daar was hij al eerder mee gegaan. Hij maakte graag foto's. En dus nu was hij op zijn tweede expeditie eigenlijk... in het Asmatgebied in 1961. En toen was hij samen met... dat is ook best interessant... met de conservator van het Wereldmuseum in Rotterdam... was hij in een bootje met nog andere mensen. En het bootje, de motor, die deed het niet meer... Toen dacht uh, Michael Rockefeller met een aantal andere mensen... van hij was jong, dus uh, ik zwem wel even naar de kust. En dat heeft hij gedaan en toen is hij nooit meer teruggezien. En dat heeft heel lang geduurd... Ja, mensen zijn er proberen achter te komen wat er precies uh, gebeurd zou zijn. Er werden ook geruchten verspreid dat hij dus inderdaad het slachtoffer geworden was van, van koppensnellen. Dus dat zijn hoofd meegenomen was, dat hij gewoon gedood was, dat hij verdronken was. Uh, eigenlijk ja, niemand wist het.
1: Maar wat is het meest reële scenario? We zijn nu,
0: nu, nu 60 jaar denkt verder in de tijd. Nu denkt, men, nu denkt men dat hij inderdaad gedood is. Dat hij dus inderdaad uh, aan de kust gekomen is en dat hij inderdaad uh, gedood is. En, uh, maar
1: gekoppersneld.
0: Uh, ja, ja dus vermoord. En waarschijnlijk ook wel uh, zijn hoofd uh, meegenomen als element van kracht. Maar zeker een beetje, natuurlijk niet. Want uh, de verhalen Maar waarom die denken ze dat worden, dan nu? Omdat allerlei elementen daarop zouden wijzen. En dat Asmat mensen zelf dat ook vertellen. En natuurlijk. Kan het zijn dat Asmand mensen dat toen verteld hebben om te zeggen van blijf uit onze buurt, we willen jullie hier niet, kijk maar wat er gebeurt met, als je te dicht bij ons komt. Daar zit zeker iets, iets van in ook, maar andere elementen wijzen toch op, ook mensen die hem gezien zouden hebben, mensen met wie hij toch nog gesproken heeft voor hij aan land ging. Dus Waarschijnlijk, lijkt dat lijkt er wel op. Maar het, het ligt heel gevoelig ook binnen de Rockefeller-familie. Want hij had een tweelingzus. Die leeft nog. En die bewaakt ook uh, ja, dat verhaal heel nauwgezet. Dus die wil ook niet dat bepaalde dingen ja, zomaar naar buiten komen.
1: Men is nooit op een biespaal opgedoken?
0: Nee. Daar weten we niks van eigenlijk. Ja, nee.
1: Is... Frank genoeg, de dood en de verdwijning van Michael Rockefeller... ook de reden dat we weten dat de cultuur bestaat?
0: Uh, niet helemaal, maar het heeft er wel heel erg toe bijgedragen... dat het bij het brede publiek uh, bekend werd. Want als je nu vandaag naar het Metropolitan Museum in New York gaat... dan is de Oceanië vleugel die heet de Michael Rockefeller Wing... Die is dus genoemd naar hem en die laat dus ook een aantal hele indrukwekkende biespalen zien. Die vleugel is eigenlijk speciaal gebouwd om die biespalen te kunnen laten zien. Dat zijn zulke grote voorwerpen en daar staan ze echt heel mooi opgesteld. Dus het heeft ervoor gezorgd, de, de asmatcultuur die was al bekend. Die was eigenlijk al bekend sinds de 17e eeuw, maar het is pas... Eigenlijk vanaf Michael Rockefeller dat het echt voor het brede publiek bekend was. De kunstuitingen zijn echt op de kunstmarkt ook gekomen sinds uh, Michael
1: Rockefeller. En het mooie is natuurlijk, je praat over breed publiek... dat als je niet het geld hebt om naar New York toe te gaan... Dan kun je gewoon naar het Tropeninstituut ja, en daar staan zeker. ze.
0: Want wij, wij hebben eigenlijk in het Nationaal Museum van Wereldcultuur we een hele grote collectie. Eigenlijk de grootste collectie ter wereld van biespalen. We hebben zo'n veertigtal biespalen in onze collectie. En daarvan staan er zes opgesteld. Dus die zijn heel mooi te bewonderen in het museum, in het Tropenmuseum.
1: Er zijn er ook mensen die zeggen, moet dan dat wat zo in die omgeving hoort... moet dat dan naar een andere kant van de wereld om tentoongesteld te ja. worden? Hoe?
0: Ja, eigenlijk, ik zal het perspectief even omdraaien. Als je die vraag stelt aan mensen uit het astmatgebied... en ik spreek specifiek over het astmatgebied... want dat kan voor andere bevolkingsgroepen heel anders zijn. Maar uit het astmatgebied zijn ze eigenlijk best trots... dat mensen hier kunnen zien welke fantastische voorwerpen zij maken. En aangezien die voorwerpen altijd bedoeld waren om te verdwijnen... ja, zij kunnen er nu niks meer mee, want ja, die doden moeten weg. En dus die... ze zijn
1: trots dat wij in en Amsterdam... En ze zijn
0: trots dat mensen gewoon kunnen zien... welke fantastische voorwerpen zij maken... en wat voor fantastische kunst zij
1: eigenlijk hebben. Je luisterde naar topstukken, aangeboden door de Vriendenloterij, de cultuurloterij van Nederland. Mijn naam is Albert Verlinde, ambassadeur van de Vriendenloterij. Ik ben er trots op dat wij cultuur steunen in heel Nederland, dankzij onze deelnemers. En als je meespeelt in de Vriendenloterij, ontvang je een VIP-kaart waarmee je korting krijgt op de leukste uitjes en gratis ruim 125 musea kunt bezoeken. Dus ook het Roopmuseum in Amsterdam. Benieuwd naar meer mooie verhalen? Abonneer je dan gratis op Topstukken in je favoriete podcast app. Of ga naar TopstukkenDepodcast.nl